0: Заслуги от сегодняшней практики мы посвящаем Шри Шанкаре, распространению учения Адвайты. Распространение учения Адвайты – это великая миссия, которую Шанкара принял на себя для того, чтобы возродить ведическую духовность и традицию, в то время, когда она была в упадке. Невероятная духовная мощь и сила Шанкары совершенно преобразили ведическую Индию тысячелетней давности. Она как бы расцвела и воспряла духом, потому что древние учения, которые были затеряны, разнообразные точки зрения, все они нашли свое логическое завершение в гениальных интерпретациях. Упанишат и Вет Шанкарой. Это текст века Чудомания.
1: Ошибочное принятие тела, или не я, за я, является причиной всех несчастий. В этом все оковы. Эти узы... Появляются из-за незнания причины рождения и смерти, ибо только благодаря незнанию люди рассматривают эти бесчувственные тела как реальность, ошибочно принимая их за себя, поддерживая их объектами чувств и, в конце концов, погибая от них, так же, как шелковичный червь защищает себе нитями, которые сам выделяет, но, в конце концов, Гибнет от них.
0: Все дело в том, что мы живем в физическом грубом мире, используя тела. Но телом управляет астральное тело. Астральное тело представляет собой образ из тонкой праны и ума. И когда мы выполняем практику иллюзорного тела, это астральное тело. Занимаясь визуализацией, можно почувствовать вкус астрального тела. Вот это мы в большей степени, а тело – это больше скафандр. Но сущность астрального тела – это светоносность. И вот в сущности в астральном теле есть чистое сознание в виде шарика размером с большой палец, золотистого светящегося тела. Оно находится примерно вот в этой области в теле. Вот этот шарик, это светоносное сознание, это и есть больше мы. И оно как бы так, залетело в тело, вводит его просто, учится смотреть через глаза. Как бы. И вот наш относительный ум, познающий разум, получает всю ясность и всю духовную силу от этого тонкого светящегося шарика, сферы. Но непосредственно его воспринимать не может. Поэтому о нем как бы не знает. Знает о нем, но косвенно. И ум наш сильно обманывается, конечно, считая себя телом. И не подозревая о своей истинной природе. Но когда Тонкое тело выходит из оболочки, человек становится духом. И духи в тонком мире могут встречаться друг с другом. И одни идут в Петрислоку, к духам предков, другие в Сваргу, на небеса. Третьи в Нижние миры. Я читал, Эммануил Сведенборг описывал... Мир предков, как такой мир, наподобие долины, с такой волнистой, гористой немного местностью, где есть разные группы духов, обитающие в согласии со своими интересами. И там встречаются родственники, братья, отцы, бабушки, дедушки. Но поскольку каждый сильно увлечен своим, то они долгое время не проводят вместе, а иногда встречаются. А так расходятся как бы по своим группам, по внутреннему состоянию души, которые при жизни пествовали. Это также, если у вас здесь есть родственник, вы можете приехать к нему на некоторое время, но, в общем, у вас другие интересы и своя группа по интересам и в этом мире. А там души еще более группируются по разным пхавам. И далее он пишет, что... Нижние миры ады представлены как такие дыры и норы, и расщелины, из которых идут такие зловонные испарения. И обычно там обитают такие гневные, демоничные существа, которые вдыхают эти зловонные испарения, и им они нравятся. Поскольку у них было сильно заклишованное сознание и при жизни. А когда свет ангелов или божеств на них падает... Их начинает выворачивать, корчить, и они мучаются от этого. Иногда они подползают к этим норам и дырам и хотят выбраться наружу, в мир духов. Но там стоят стражи и не пускают их. Очень бдительно. Как бы локопалы, Защитники места. Иногда из сваргалуки, из небесных миров спускаются небожители, ангелы. И приняв человеческий облик, или облик Духа, могут встречаться со знакомыми Духами из мира людей. И они могут общаться именно только, приняв такой облик и вспоминая прошлое, например, когда они жили на земле. Поскольку, находясь в божественном состоянии, они таким не могут предаваться воспоминаниям. И такие живые существа живут в различных Локах в соответствии с теми предпочтениями, с, теми, с той любовью к такому состоянию души, которое они взращивали при жизни. И многие бы, живя на земле, желали бы прожить жизнь заново, жить на основе чистого видения, практики дхармы, поскольку изменить состояние души в астральном мире гораздо сложнее. Земля – это место уникальное с точки зрения духовной эволюции. Здесь есть динамика. В мирах богов или в мирах духов как бы все более застывшее, более погруженное. Нет такой динамики. Соответственно, нет возможности меняться. А здесь есть возможность изменить ситуацию, склонить чашу весов. Есть большой выбор. Но выбор как в нижние миры, так и в верхние.
1: Для тех, кто ошибочно принимает веревку за змею, всеобщая чистая лучезарность изначального состояния скрыта тамосом, как голова дракона закрывает солнце при затмении, и в результате дух Пуруша забывает свою подлинную природу. Он зачарован драконом иллюзии и, ошибочно принимая «не я за я», Подавлен ментальными состояниями и погружен в бездонный океан сансары, полный яда чувственных наслаждений. То погружаясь, то поднимаясь, он не находит пути спасения. Таковы мучения, вызванные проецирующей силой Раджаса, совместно затемняющей Тамаса. Как слой туч, возникший под лучами Солнца, растет, пока тучи скрывают само солнце, так и оковы эго, вызванные незнанием Атмана, разрастаются, пока оно скрывает сам Атман. Как мороз и холодные ветры мучают в зимний день, когда солнце закрыто тучами, точно так же, когда Тамас закрывает Атман, проецирующая сила Раджеса Обманывает невежественных в принятии «не я за я» и терзает их многими горестями.
0: Когда вы проявляете четыре бесконечных, делаете простирания, обмениваете себя на других, накапливаете заслуги, следуете этике, все это усмиряет раджас и тамас и увеличивает сатву. Наступает такой момент, когда потенциал Сатвы становится большим. и Сатва способна увидеть Атман, этот сияющий шарик в макушке, как главный такой центральный элемент, управляющий телом, тело подобно биокомпьютеру. И вот глазами сатвичного сознания его можно обнаружить, можно обнаружить его сущность. и тогда, все невидение, закрывающее его, уходит. Потому что сущность этого сияющего светоносной сферы – пустотность, бесконечность, непостижимость. Она не рождается, не умирает. Для нее прошлое и будущее, настоящее – все соединено вместе. Нет категории времени и пространства. Это все творчество разума. Там, на этом уровне, вы понимаете, что, как вы задумаете, так и время, пространство, история будут проявляться. Все происходит от разума. Ничто не имеет своей сущности. Когда этот секрет ясен вам, ваше восприятие реальности и в этом мире тоже меняется. Больше ничто не остается прежним. Занимаясь созерцанием, не следует игнорировать служение, почитание, этику. Все это должно идти вместе, вплетаясь в вашу жизнь, то есть всячески накапливать потенциал сатвы и наоборот уменьшать силу влияния Тамаса и Раджаса.